0: ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മുഖത്തുണ്ടാകട്ടെ ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിലയേറിയ വചനം ധ്യാനിക്കുവാൻ നമുക്ക് ദൈവം തന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രുതിക്കുന്നു വിശുദ്ധയോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ കഥാവായി ശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് ശ്രേഷ്ഠ അപ്പോസ്തൂലന്മാർ നൽകുന്ന സാക്ഷ്യ വാചകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലൂടെ അതിൻ്റെ എഴുത്തുകാർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാല് പ്രത്യേകതകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മത്തായി തൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ യേശുക്രിസ്തു രാജാതിരാജാവായ ലോകത്തിൻ്റെ ഭരണം നടത്തുവാൻ മടങ്ങി വരുന്ന ദൈവമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു മർക്കോസസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ ദൈവം മനുഷ്യനായി ലോകത്തിൽ ഇറങ്ങിവന്ന് ദാസ്യ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ദാസനെക്കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുക ലൂക്കോസൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം ഒരു വള്ളിപ്പുള്ളി പോലും തെറ്റാതെ ഭൂമിയിൽ അനുസരിച്ച് ക്രിസ്തു ഏകപുരുഷൻ എന്ന് ലോകചരിത്രത്തിന് പറയേണ്ടി വരുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിൽ ഒരു പരിപൂർണ്ണ മനുഷ്യനായി പൂർണ്ണ ദൈവമെങ്കിലും പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായി ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമോ അതുപോലെ തന്നെ ജീവിച്ച് തൻ്റെ മനുഷ്യത്വത്തിൽ പൂർണ്ണത തെളിയിച്ച വ്യക്തിയാണ് ക്രിസ്തു പൂർണ്ണ ദൈവമായിരുന്ന ക്രിസ്തു തൻ്റെ മനുഷ്യത്വത്തിൽ മാനുഷികമായ തൻ്റെ ഒരേ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ദൈവത്ത് ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം യേശുവിൻ്റെ ജനനം തന്നെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നസ്രത്തിലെ ബേദലഹേവിലെ ഓരോ ഭവനങ്ങളിലും യോസഫും അറിയയും ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പ്രസവത്തിനായിട്ടൊരിടം ലഭിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി അന്വേഷിച്ച് നടന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഒരു ഭവനങ്ങൾ പോലും അവർക്ക് തുറന്നു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സിറ്റിതാഭായ ദൈവത്തിന് തൻ്റെ പുത്രൻ ഒരു രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ജനിക്കുവാൻ അനു കൊടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയ യേശുവിനെ പ്രസവിച്ചത് വഴിയോരത്തെവിടെയാണ് പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വഴിയമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കിടത്താവെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ അവർക്ക് അവർക്ക് ഇടമില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ അവിടെ കിടത്തിയില്ലെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നീടാണ് ഏതോ ഒരു നല്ലവനായ മനുഷ്യൻ്റെ പുൽത്തൊഴുത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ യേശു ശിശു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിടക്കാൻ അവസരമുണ്ടായി പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി വർഷക്കാലത്തെ ജീവിതം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഒരിടത്ത് പോലും ദൈവത്വം കർത്താവ് തനിക്ക് ഉപയോഗിച്ചില്ല പിലാത്തോസിൻ്റെ മുമ്പിൽ പിടിച്ച് കെട്ടപ്പെട്ടവനായി എന്നിപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ലഗ്യോനിലധികം ദൂതന്മാരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടാനുകോടി ദൂതന്മാരെ എൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വർഗം വിട്ടുതരും ഒരു ദൂതൻ ഒരു പേരെ കൊന്നതാണ് ഒരു ദൂതൻ ഒരു ദൂതൻ്റെ ശക്തി അത്രയും വലുതുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ലഗ്യോൺ ദൂതന്മാരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഭയങ്കര ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള ദൈവദൂതന്മാരുടെ സൈന്യം ദൈവത്തിനുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെയൊന്നും ദൈവത്തെ ഉപയോഗിച്ചില്ല ക്രൂശിലെ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ യേശുക്രിസ്തു തനിക്കുവേണ്ടി ദൈവം ഉപയോഗിച്ചില്ല ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ പാപമൊഴിയ സകലത്തിലും നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലെ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപം ഏറ്റെടുത്ത ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും യോഗനാൻ സുവിശേഷമാണല്ലോ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് ഈ സുവിശേഷത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു സർവശക്തനായ ദൈവം എന്നുള്ളതാണ് യോഗന്നാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ നമുക്കറിയാം യേശുക്രിസ്തു രാജാവാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മത്തിൽ ആദ്യമായി ലോകത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് സാധാരണക്കാരല്ല ലോകത്തിലെ വിദ്വാൻമാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണ് അല്ലാതെ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും മുക്കുവന്മാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെയുള്ള ആളുകളുടെ പരാമർശം ഒരിക്കലും ശരിയല്ല ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവുമധികം ആളുകൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവുമധികം ആളുകൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏറ്റവുമധികം ആളുകൾ പണം മുടക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം യേശുക്രിസ്തു എന്ന പേരിലാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഏക പുരുഷനും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുപാത്രമാണ് അതിൽ സാധാരണക്കാരുണ്ടാകും പാവപ്പെട്ടവരുണ്ടാകാം ഉന്നതന്മാരായ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുണ്ട് അല്ലാതെ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത കുറേ ആളുകൾ വിവരമില്ലാത്ത കുറേ ആളുകളാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുറകെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത് എന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സംബോധന ചെയ്യുവാൻ ദൈവം വായിച്ചത് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അവർ കർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ അവർക്ക് താമസിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായി ആ സമയത്ത് ക്രിസ്തു ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു പക്ഷേ ഒന്നോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭവനം അവർക്ക് ലഭിച്ചു കാണുമെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ശിശുവിനെ അമ്മയായ മറിയോട് ഇവിടെ കണ്ട് നിങ്ങളവിടെ വായിച്ചു നോക്കണം വീണ് അവരെ നമസ്കരിച്ചു എന്നല്ല പിന്നെന്താ വീണ് അവൻ നമസ്കരിച്ചു വിവരമുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് മനസ്സിലായോ വീണ് അവനെ നമസ്കരിച്ചു ആരാധിക്കാൻ ആരാധന സ്വീകരിപ്പാൻ യോഗ്യതയുള്ള ഒരേ ഒരു വ്യക്തി സർവശക്തനായ ദൈവോത്രനാണെന്ന് ലോകത്തിലെ സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് മനസ്സിലായി അവ രഹുതന്മാരല്ല ഒരു വേദപുസ്തകമായിട്ടൊരു ബന്ധമുള്ളവരല്ല പക്ഷേ അവർക്കറിയാം ആരാധിക്കേണ്ടവനെ മാത്രമേ എന്താ ചെയ്യുള്ളൂ ആരാധിക്കാവൂ അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയുണ്ട് യോസപ്പുണ്ട് പല ആളുകളുണ്ട് അവിടെ പക്ഷേ അവിടെ സർവശക്തനായ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയല്ല യോസപ്പല്ല ആരാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് വീണ് അവനെ നമസ്കരിച്ചു അപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ പോലും ആ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ എത്ര വലുതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ സാധാരണ സാധാരണ കാഴ്ചപ്പാടെ ഉള്ളെങ്കിൽ അവിടെ ജനിച്ച ഒരു ശിശുവിനേക്കാൾ വലുതാണ് ആ വീട്ടിലെ യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയും യോസഫും ഒക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു ശിശുവിനേക്കാൾ വലുതാണ് നമസ്കരിക്കേണ്ടത് ആ ഘട്ടത്തിലാരെയായിരുന്നു അവരെയായിരുന്നു പക്ഷേ അവരല്ല ദൈവം അവരല്ല സർവശക്തനായ ദൈവം ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ദൈവം ഈ വിദ്വാൻമാർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ് അവനെ നമസ്കരിച്ചു എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങിത്തപ്പം രാജത്വം അവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ യഹൂതന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവനവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരെ എന്തോ ചെയ്തു ശബ്ദം ഉയരുകൊണ്ടായി ഹനോദാവിൻ്റെ കൊട്ടാരം തന്നെയാണ് അതിനുവേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തിയത് എന്താണ് ഈ വിദ്വാൻമാരോട് നിങ്ങൾ പോയി ശിശുവിനെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ചെയ്യണം എനിക്കും അവനെ ചെന്നൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്ന് എന്തോ ചെയ്യണം എന്നോട് പറയാം പക്ഷേ വിദ്വാന്മാർ തിരിച്ച കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയില്ല നക്ഷത്രം അവരെ വേറെ വഴിയെ പറഞ്ഞു വിട്ടു എന്താ കാരണം ഇയാൾ ഈ ശിശുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അതിനെ കൊന്നുകളയാൻ വേണ്ടിയായി ഇപ്പം രാജത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അത് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് ലോകത്തിലെ ഭരണാധികന്മാരെന്ന് തയ്യാറായില്ല ഇന്നും അത് തന്നെയാണ് ലോകത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ലോകഭരണം ദൈവം പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം നമ്മളൊരിക്കലും ഇവിടെ പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ത് ഓർപ്പിച്ചതാണ് ഞാനെൻ്റെ രാജാവിനെ വാഴിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഭരണം ക്രിസ്തു ഏറ്റെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷേ അത് അംഗീകരിക്കാൻ ലോകത്തിലെ ഒരു നേതാക്കന്മാരും തയ്യാറല്ല അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് ജാതികൾ കലയിക്കുന്നു വംശങ്ങൾ വ്യർത്ഥമായി നിരൂപിക്കുന്നു യഹോവയ്ക്കും അവൻ്റെ അഭിഷക്തനും വിരോധമായി ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ എന്താ ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായി അവർക്ക് ഇത്രയും കാലം ഭരിക്കാൻ ദൈവം തമ്പരാൻ കൊടുത്താണ് ഒരു ഗുണവും മണവും ഇല്ലാത്തതിനൊക്കെ ഭരണം നടത്താനായിട്ടുള്ള അനുവാദം ആര് കൊടുത്ത ദൈവം കൊടുത്ത തിയോക്രസിയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ പണ്ട് നടന്നത് ആ തിയോക്രസിയിൽ നിന്ന് മാറി പിന്നെ രാജധികാരത്തിലേക്ക് മനുഷ്യ അധികാരത്തിലേക്ക് വരാൻ കാരണം ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ജാതികൾക്കുള്ളതുപോലെ ഒരു രാജാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഇസ്രയേലാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെ ആദ്യ ഒരു രാജാവിന് അവർക്ക് വാടിച്ചു കൊടുത്ത് ഷൗലെന്ന് പറയുന്ന രാജാവിൻ പറഞ്ഞാൽ കണ്ടാൽ രാജാവാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ അവൻ്റെ സ്വഭാവം ഒരിക്കലും രാജാവിൻ ചെയ്യില്ല അന്നാണ് ഈ രാജകീയ ഭരണം തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് വന്നു വന്നാണ് ഡെമോക്രസിയിലേക്ക് എത്തിയത് ഇതെല്ലാം ദൈവ ദൈവം കൊടുത്തതാണ് ഏത് ഭരണാധിപനാണെങ്കിലും അയാൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ അയാൾ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സിട്ടിതാവായ ദൈവം ആ വ്യക്തിക്ക് അതിനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ അതിനൊരു കാലഘട്ടം ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കഴിയുമ്പോൾ അവരാ ഭരണം വിട്ട് യഥാർത്ഥ രാജാവിന് സന്തോഷത്തോടെ എന്തോ ചെയ്യണം പകരം എന്താണ് നടക്കുന്ന രസങ്കീർത്തി പറയുന്നത് ജാതികൾ കലയിക്കുന്നു വംശങ്ങൾ വൃത്തമായി നിരൂപിക്കുന്ന ഹോമിക്കും അവന്റെ അഭിഷക്തിന് വിരോധമായി ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ട് പറയുകയാണ് നാം അവരുടെ കയറുകളെ പൊട്ടിച്ച് എറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങളും പൊട്ടിച്ചെറിയാൻ ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ ഒന്നിച്ചെഴുന്നേക്കുന്ന ഒരു കാലം പത്രങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്ക് ലോകത്തിലെ ഭരണാധിപന്മാര് മുഴുവൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താ ദൈവം വെച്ച നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും മുഴുവൻ തകർത്ത് ധരിപ്പണമാക്കുക സാധുക്കളോടും ദരിദ്രന്മാരോടും പാവപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളോടും മനസാക്ഷി പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നും അവരെ പട്ടിണിയില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നൊക്കെയാണ് ദൈവം രാജാക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നെന്താ ധനമുള്ളവൻ ധാരാളമായിട്ട് ധനമുണ്ടാക്കുന്നു പാവപ്പെട്ടവൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നുമില്ലാത്തവനായി മാറുക ഭരണാധിപന്മാരെല്ലാം ആരുടെ പുറകെയാണ് പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ പുറകെയല്ല അവൻ മരിച്ചാലും ജീവിച്ചാലും ഇവിടെ വിഷയമല്ല അവൻ പട്ടിണി കിടന്നാലും ആർക്കും വിഷയമല്ല പക്ഷേ അവരെല്ലാം ആരുടെ പുറകെയാണ് ഇവിടെ പലരും പറയുന്നത് പോലെ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ പുറകെയാണ് അതിനകത്ത് ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുന്നില്ല കാരണം രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും മത നേതാക്കന്മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ രാജാക്കന്മാർക്കും പണം കിട്ടണമെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെയിൽ ഇന്നൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം വെച്ച നിയമങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇന്ന് ലോകത്ത് തകർച്ചെറിയ പക്ഷേ ആ തകർത്തെറിയുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്ന കാര്യം സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ അവരെ നോക്കി എന്തോ ചെയ്യുക എന്താണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവരെല്ലാം ഈ പരിപാടികളെല്ലാം കാണിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താ സ്വയം കസേര ഒഴിയാൻ അവർ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു കമ്പനിയിലെ ഒരാളെ ഒരു സി ഒ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ ആ ജോലിയിലിരിക്കുമ്പോൾ അവിശ്വസ കാണിക്കുന്നുവെന്ന് ആ കമ്പനിക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് ഈ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ആളിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഒരാൾ അവരുടെ കാറ്റിപ്പോൾ നമുക്കറിയാവല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ പുതിയ പുതിയ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ പഴയ ആളുകളെക്കാൾ എഫിഷ്യൻറ്റാണ് അപ്പോൾ ധാരാളം വേക്കൻസികൾ ഒഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിലിരിക്കുന്ന ഒരാളെ മാറ്റി പുതിയ ഒരാളെ ആക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നതിന് നേരെ ശമ്പളം കൊണ്ട് പകുതി നല്ല കോളേജ് അപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആൾ എന്തെങ്കിലും അവരവിശ്വസ്ത കാണിച്ചാൽ ഈ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥർ സന്തോഷിക്കുകയാണ് എന്താ കാരണം ഇയാളെ പറഞ്ഞുവിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം പറഞ്ഞു വിടാനുള്ളൊരു വഴി ഉണ്ടായി പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ രാജാക്കന്മാരും ഈ ഭരണാധിപന്മാരും ദൈവത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവർക്കെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സ്വയം ഞങ്ങൾ കസേര ഒഴിയാൻ സന്നദ്ധത പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് പറയും ഏത് ഭരണാധിപനാണെങ്കിലും പാവപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളോട് കർണ കാണിക്കുന്ന ഒരുത്തരെയും നശിപ്പിക്കാൻ ദൈവം ഒരിക്കലും കൂട്ട് നിൽക്കത്തില്ല നമുക്കിഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ അവരെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ എന്താ പറഞ്ഞേ ഞാൻ എൻ്റെ രാജാവിനെ സിയോനിൽ വാഴിക്കുമെന്നല്ല പിന്നെന്താ വാഴിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോയിൻറ്റേഡ് അതുകൊണ്ട് ഒരു വസ്തുത ദൈവമക്കൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിൻ്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ആരൊക്കെ അതിനെ എതിർത്താലും ആരൊക്കെ അത് നടക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും വിശ്വാസികൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു സംശയമുണ്ട് ഇതൊക്കെ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണോ ഇപ്പൊ കൊറോണ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ചിലർ പറയാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തിന് പോലും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തകളിലേക്ക് മനുഷ്യൻ വിശ്വാസത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞല്ലോ താൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ വിശ്വാസം ശോഷിച്ച് ദൈവമുണ്ടെന്ന് പോലുമുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ മനുഷ്യൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു തലത്തിലാണ് ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് രാജാധികാൻ പിന്നീട് ദാസനായി ലോകത്തിൽ വന്നു ആ ദാസത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്തത് നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ എന്തോ ചെയ്യണം ചെയ്യണം അത് ചെയ്യാൻ ജനങ്ങൾ തയ്യാറായില്ല ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായി ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ വന്നത് നമ്മളെയൊക്കെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനാണ് അതും ചരിത്രത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തിനെതിരായി ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയത് ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നുമല്ല ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ലോകങ്ങാൻ ഈ സുവിശേഷം എഴുതിയേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നോസ്റ്റിക് തത്വചിന്തകന്മാർ അവരെന്ന് ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് യവന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നിച്ച് അന്നത്തെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തത്വജ്ഞാനികളെന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന യവനന്മാരാണ് ആ ഗ്രീക്ക് തത്വജ്ഞാനമാണായിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവർ ലോകത്തോടൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്ന യേശു ഒരിക്കലും ആരല്ല ദൈവമല്ല ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് മറിയുടെയും യോസപ്പിൻ്റെയും മകനായി സാധാരണക്കാരനായി ജനിച്ച് ജീവിച്ച് ഒരു വിപ്ലവകാരിയായി കുറേ ആളുകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് അന്നത്തെ മതത്തിനും മത രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കുമെതിരായി ശക്തമുയർത്തിയ ഫലമായി റോമൻ ഗവൺമെൻറ്റ് തൂക്കി കൊന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആരെ യേശു അയാൾ അദ്ദേഹം ഉയർത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയും ശക്തമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ യവന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് അക്കാലത്തുണ്ടായി നമുക്കറിയാവല്ലോ പ്രഭാഷകൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ കഴിവ് സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആളുകളെ നമ്മളെന്ത് തെറ്റായ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നെങ്കിലും ആ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ കഴിവനുസരിച്ച് കുറേയെങ്കിലുമൊക്കെ ആളുകൾ എന്തോ ചെയ്യും വിശ്വസിച്ചു പോവും അതുകൊണ്ട് അന്നുള്ള വിശ്വാസികളെയും അന്നുള്ള മേഖലകളെയും യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അംഗീകരിക്കാൻ വളരെ ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ മാത്രമേ എന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വം അംഗീകരിക്കുന്നു ഇന്നങ്ങനെയല്ല ഒരു വസ്തുത ശരിയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്നുകൊണ്ട് ഇന്നും ചില ക്രിസ്തീയ സമൂഹങ്ങൾ തന്നെ ക്രിസ്തീയ സമൂഹം എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ചില ആളുകൾ ഇന്നും ഭവനങ്ങളിൽ വന്ന് എന്തോ പറയുന്നുണ്ട് യേശു ദൈവമല്ല പക്ഷേ അവരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇന്ന് ലോകം യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് എന്തോ ചെയ്തു അംഗീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു അതിവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും എന്തോ ചെയ്തു അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യാനികൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലുമായി ഇവിടെ മറ്റ് മതങ്ങൾ ഹിന്ദു ഹിന്ദു മതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മതങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ യേശു ദൈവം അല്ലെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹിന്ദുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറയാമോ യേശു ദൈവം അല്ലെന്ന് ഏത് വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഇവർ പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വീട്ടില യാഗവക്കാരൻ്റെ ഓർത്തഡോക്സുകാരൻ്റെ പെന്തക്കോസുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് യേശു ദൈവമല്ലെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഹിന്ദുക്കളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവരെ പെടലേക്ക് പിടിച്ച് വെളിയിൽ കയറിവിടും കാരണം കുറഞ്ഞ പക്ഷം അവരവരുടെ ദൈവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെങ്കിലും ആരെ കാണുന്നു യേശുവിനെ കാണും അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ബഹുമാനമാണ് അവരുടെ ദൈവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കാണുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ യേശുവിൻ്റെ ആളുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെയാണ് യേശു ദൈവമല്ലെന്ന് പറയുന്നവരെ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിൽ കയറ്റി സ്ഥിരമായി വചനം പഠിക്കാനും അവരുടെ സ്വാധീനത്തിലേക്ക് പെടുകയാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദുരുപദേശത്തിൽ പെട്ടുപോകുന്നത് ലോകത്തിലെ ജാതികളാരും പിന്നെന്താ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു സുവിശേഷം എഴുതുവാനായിട്ട് യോഹനിടയായത് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് സമയമില്ല തുടർന്ന് ദിവസങ്ങൾ ധ്യാനിക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തെ വാക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക യേശു ദൈവത്വത്തിൽ ദൈവമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ സുവിശേഷം എഴുതിയെങ്കിലും ഈ സുവിശേഷത്തിലൂടെ യോഹന്നാൻ വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ വാക്യം തന്നെ ഈ ഒരൊറ്റ വാക്യം മതി യേശുക്രിസ്തു സർവശക്തനായ ദൈവമാണെന്ന് തെളിയിക്കാം വേറെ വാക്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഒന്നാമത്തെ വാക്യം എന്താ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ സുവിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം വായിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സുവിശേഷം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് എന്താണെന്നറിയോ വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ അതിൽ ആദ്യത്തെ വാക്യം തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തും എന്താണ് ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടുകൂടി ആയിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു ഇതിനെയും ചില ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ പ്രസംഗിച്ചാൻ പറയാണ് ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആദിയിൽ വേദപുസ്തകം അവർ പറഞ്ഞ വചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ വേദപുസ്തകമാണ് പിന്നെ വേദപുസ്തകം ദൈവത്തോടുകൂടെ ആയിരുന്നു അവിടെ വരെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ദൈവത്തോടുകൂടെ വേദപുസ്തകം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേദപുസ്തകം ദൈവ സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒറിജിനി ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ എവിടെയിരിക്കുന്നത് നമ്മളിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഫോട്ടോഷാറ്റാണ് ഇതെല്ലാം കത്തിച്ച് കളഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും വേദപുസ്തകം പോകത്തൊന്നുമില്ല ഒറിജിനൽ സ്വർഗത്തിലിരിക്കുക സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായ തിരുവഴുത്ത ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെയുള്ള മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങളും രേഖാമൂലം എഴുതി ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരുപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അന്ത്യനായവ ദിവസം പുസ്തകങ്ങൾ തുറക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തോടുകൂടെ പക്ഷേ അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എന്ത് അടുത്തത് വചനം മനസ്സിലായി അതാണ് വിവരമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ വചനമെന്ന് ശരിക്കും നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ വചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗോസ് യവനന്മാരോടാണ് യോഹനാൻ സംസാരിക്കുന്നത് യവന സംസ്കാരത്തിൽ ദൈവത്തെ അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അവർ എന്തിനെയും ദൈവമായിട്ട് സങ്കൽപ്പിക്കുന്നവരല്ല കാരണം തത്വജ്ഞാനികളാണ് നമ്മളല്ല തത്വജ്ഞാനികളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് ഇന്നത ഇന്നയാളാണ് ദൈവം ഇന്നതാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അംഗീകരിക്കത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് ഒരു അൺനോൺ ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ കാണാൻ പറ്റാത്ത മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത മനുഷ്യർ ഒരിക്കലും എത്തപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത എന്തോ ഒന്നാണ് ദൈവം എന്ന് അവർ ദൈവം എന്ന ഒരു പേര് പറഞ്ഞില്ല ഒരു ശക്തി പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് എന്നവര് പറഞ്ഞ പവർ ആ പവറിന് അവർ കൊടുത്ത പേരാണ് എന്ത് ലോഗോസ് ആ ലോകോസ് അത് ആരാണെന്ന് അവർ പറയത്തില്ല ഇന്നയാളാണ് ആ ദൈവം എന്ന് അവർ പറയത്തില്ല യേശുവാണ് യേശു ദൈവം അല്ലെന്ന് തന്നെയാണല്ലോ ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പവർ ലോകത്തിലുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും ക്രമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന സൗരയൂഥങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നക്ഷത്ര നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു പവർ നമുക്ക് പുറയിലുണ്ട് ആ പവറിന് ഈ യവന സംസ്കാരത്തിലെ ഈശ്വര വിശ്വാസികളും നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ കൊടുത്ത ഒരു പേരാണ് എന്താ ലോഗോസ് ഇവിടെ അതേ വാക്ക് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് യോഗ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ആദിയിൽ വചനം അല്ലെങ്കിൽ ലോഗോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഉണ്ടായി എന്നല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് പലർക്കുമുള്ള ചോദ്യമാണ് ദൈവം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി മനസ്സിലായോ ദൈവം പിന്നെന്താ ദൈവം ായിരുന്നു ആ മലയാളം തർജ്മയിൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ആ ലോഗോസ് അല്ലെങ്കിൽ വചനം ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോട് കൂടെ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ട്രിയൂൺ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പിതാവായ ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവല്ലോ യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് യഹോവയായ ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെല്ലാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച പിതാവായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ രണ്ട് യഹോവമാരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ രണ്ട് കർത്താക്കന്മാരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശു പഴയ നിയമത്തിൽ യഹോവ എന്ന് തന്നെയാണ് സമ്പാദനയിരിക്കുന്ന കർത്ത യഹോവ എൻ്റെ യഹോവയോട് എന്ന് പറയുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങളുണ്ട് ഇതൊന്നും യഹൂദന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിപേർത്തില്ല അതുകൊണ്ട് യോഹനാ പറയുക ആതിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം മനസ്സിലാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലോകം അംഗീകരിക്കുന്ന യവന സംസ്കാരം അംഗീകരിക്കുന്ന ഈ സർവശക്തരായ ദൈവം ഉണ്ടായതല്ല ആരെങ്കിലും അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നവനാണ് ഇനി ഈ ക്രിസ്തു ആ വചനം ആരാണ് ആ വചനം ദൈവത്തോട് കൂടെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂതന്മാരോട് പറയാണ് പിതാവായ ദൈവത്തോട് കൂടെയായിരുന്നു അടുത്ത വാക്ക് എന്താ ആ വചനം ദൈവം ആയിരുന്നു അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒറ്റ വാചകത്തിൽ തന്നെ ലോഗോസ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു എന്ന് യോഹൻലാൻ ഇവിടെ തെളിയിക്കുന്നു ആ ലോഗോസ് ദൈവത്തോട് കൂടെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിതാവായു ദൈവത്തോട് കൂടെയായിരുന്നു തെളിയിക്കുന്നു മൂന്ന് ആ ലോഗോസ് അല്ലെങ്കിൽ വചനം ൈവമായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുക ഇന്ന് രാവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നിങ്ങളും ആരാധിക്കുന്ന അംഗീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി കർത്താവായ യേശു സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ വായിക്കുന്നവൻ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവാണ് പിതാവായ ദൈവത്തോട് തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ളയാളാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനൊരു താഴ്ച ലോകം കാണേണ്ടി വന്നത് ലോകത്തിലെ ആളുകൾ ഒരുപക്ഷേ തെരിക്കോണുകൾ നിന്നുകൊണ്ട് യേശുവിനെ അപമാനിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നത് ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്താണ് ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാത്ത ദാസരൂപമെടുത്ത് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിലൊരു മനുഷ്യവേഷമെടുത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് യേശുക്രിസ്തു ഇന്നും ലോകത്തിൽ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് അപമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് പിലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി സകലനാമത്തിനും മേലായെന്നാൽ അതുകൊണ്ട് സ്വല്ലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും ആ എല്ലാ മുഴങ്കാലുകളും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്തോ ചെയ്യും മടക്കും ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരും ദിരീശ്വരവാദികളും യുക്തിവാദികളും ദൈവമില്ലെന്ന് പറയുന്നവരും യേശു ദൈവം അല്ലെന്ന് പറയുന്നവരുമെല്ലാം ഒരു ദിവസം ഈ ദൈവോത്രൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് മുട്ടുമടക്കും എന്നിട്ട് അവരുടെ നാവ് കൊണ്ടവർ പറയും നീ മാത്രം കർത്താവാണ് പക്ഷേ അന്ന് അങ്ങനെ പറയുന്നവരൊന്നും സ്വർഗത്തി പോകത്തില്ല നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഈ കർത്താവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെടാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അവരെവിടേക്ക് തള്ളും നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളും എന്നാൽ ഇന്ന് ഭൂമിയിലിരുന്നു കൊണ്ട് യേശു കർത്താവെന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്നറിയാമോ റോമാലേഖനം പത്താമത്തിയായിട്ട് മുപ്പതാം വാക്യം യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വായിക്കൊണ്ടേറ്റ് പറയും ദൈവമനെ മരിച്ചുവെന്ന് ഒരുപ്പിച്ചുവെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ ീ രക്ഷിക്കപ്പെടും ഇന്ന് ഭൂമിയിലിരുന്നു കൊണ്ട് യേശു കർത്താവാണ് യേശു ദൈവമാണ് അവൻ സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് എന്ന് ഏറ്റു ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ മതം മാറേണ്ട കാര്യമോ പേര് മാറേണ്ട കാര്യമോ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്ത് ഹൃദയം ക്രിസ്തുവിന് വിട്ടുകൊടുത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ കർത്തൃത്വം ഏറ്റെടുത്തേ മതിയാവും നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നിത്യനരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നീ മാത്രം കർത്താവെന്ന് പറയേണ്ടി വരും എന്നാൽ ഇന്ന് പറയേണ്ടി വരികയല്ല ഗതികേടുകൊണ്ടാണ് അന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവേ നീയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് നീയാണ് എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തത് ഈ ദുരന്തം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ അസമാധാനം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരമില്ലാത്ത ലോകത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും ദുരിതങ്ങളും പ്രയാസവും അനുഭവിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ നമ്മളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ച് മൺമറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരാളല്ല അദ്ദേഹം മരണത്തെ വന്ന് ഉയർത്തെഴുതിട്ട് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് മാത്രമല്ല രോഗാവസാനത്തിലും എല്ലാളും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും ഏത് രോഗമാണെങ്കിലും ഏത് ദുരിതമാണെങ്കിലും എന്തെല്ലാം മാനസിക ബതകൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സത്യമുണ്ട് ഭൂലോകത്തിന് എന്ത് ഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ജാതികൾക്ക് നിരാശയോടുകൂടിയ പരിഭ്രമം ഉണ്ടാകും ഈ നിരാശ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം എന്നാണെന്നറിയാവും മനുഷ്യൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകും അതായത് ലോകത്തിൽ ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയൊരുമറ്റം ആളുകൾ സ്വയം മരിക്കാൻ സന്നദ്ധരാകാൻ പോകുന്ന ഒരു നമ്മൾ നീങ്ങുക എന്നാൽ ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾ നടുവിലും ഏത് പ്രയാസങ്ങൾ നടുവിലും എത്ര വലിയ ആരൊക്കെ നിന്നെ ലോകത്തിൽ ആരെല്ലാം കൈവിട്ടാലും നിൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും നിന്നെ കൈവിട്ടാലും ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്രിസ്തുവുമായി വ്യക്തിപരമായി ബന്ധമുള്ളവൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും അവനൊരിക്കലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോവുകയോ ദുരന്തത്തിലേക്ക് പെട്ടുകയോ ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല എത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും അവനെന്തോ ചെയ്യും കരകയറുകയും ദൈവം ഏറ്റവും അധികം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്കറിയാവല്ലോ ചില ആളുകളൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ പരാജയം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു വലിയ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് തകർച്ചയിൽ നിന്ന് ദൈവം ഒരു അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരും ഈ ചെറിയ ജോലി നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ജോലിയിലേക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരും ദ ഹോപ്പ് ഒരു പ്രത്യാശം നമുക്കുണ്ടാകുകയാണ് ആ പ്രത്യാശ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് സർവശക്തരായ ദൈവമാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് അവൻ അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ വിധിയെഴുതി നിന്റെ ചരിത്രമോട് അവസാനിക്കുന്നു എൻ്റെ കുടുംബം അവസാനിക്കുന്നു നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കൂടുതൽ വരികയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു പറയുകയാണ് അസാധ്യമെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുവരില്ല ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ നമുക്കടച്ച് ഈ കർത്താവിൻ്റെ തിരുമ്പത്തേക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്തിൽ രോഗങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ ആരും സഹായിക്കാനില്ല എന്ന് നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ എന്നെ സഹായിക്കുവാൻ എന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ എന്നോടുകൂടെ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കർത്താവിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജീവിക്കാം ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ